0: Hola, 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 chicos y chicas, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a este día precioso que está de luz y sol. Oigan, chicas, eh, bienvenidos a todos en un nuevo programa. Eh, hola. Hola, ah. chicas. Eh, hola, Tommy. Hola, Evelyn. Hola a todos. Hola, Mike. Hola, Mike, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Mike. No, parece que no se presenta. Hola, bla, bla. <risa> bueno, Ay, pues, y saludable. saludamos nuevamente a, a, a nuestras plataformas, Radio Infinito, eh, eh, redes sociales como Facebook, Facebook viajeinfinito.com y, y Facebook, el fanpage de Facebook. ¡Ay, se me enredó! ¡Perdone, perdone! El falso <risa> de... No estoy muy acogida, pero bueno, vamos a empezar mejor. Eh, Valentina, <risa> con Valentina y Romina vamos a empezar un tema excelente que tiene que ver con la flexibilidad y rigidez en equilibrio. Eso me está pasando ahora. Valentina, bienvenida. ¿Qué nos tienes que contar?
1: Todo estoy preparado. Entonces, Evelyn se puso rígida, sin estar flexible. ¿Sí? colapsaron
2: hasta para poder... Bueno, de esto vamos a hablar hoy, así que muchas gracias. Se salió muy bien esta actuación, Evelyn. Te felicito. Ay, qué atroz. <risa> Estaba todo pauteado.
1: <risa> ¿Sí? Y bueno, y ojalá siempre termináramos cuando las cosas no nos salen riéndonos de nosotros, porque es la única forma que nuestras neuronas se alinean, eh, desde la alegría que emite el corazón, empezamos a disfrutar el momento y dejamos la rigidez, y ahí efectivamente tenemos rigidez y flexibilidad en equilibrio, que es la idea, la idea es poder balancear esto. ¿Y por qué trajimos este tema? Porque en, en esta nueva experiencia, que no solamente es acá en Chile, sino que en todas partes, que estamos más en casa, mucho más, excesivamente más, ya y los que estamos acostumbrados a movernos, a salir, nos empezamos a confrontar, pero ya las murallas las empezamos a conocer de memoria, la familia igual, pero queremos manifestarnos. Entonces hemos pasado por distintas etapas y nuestros límites personales los hemos impuestos, lo hemos solicitado, lo hemos hecho sutiles, nos ha dado lo mismo y sigo existiendo yo, y al mismo tiempo que el otro actúa de la misma manera, porque hay que tratar de adaptarse en este verse más. Y por otro lado tenemos las redes sociales que nos permiten intercambiarnos, pero no necesariamente con honestidad, porque si en un WhatsApp te preguntan, ¿cómo estás? Muy bien. Y a lo mejor uno está que incendia la casa, ya en ese momento porque las cosas no están funcionando, obviamente se muy bien transmite una información que no es. Y es porque yo necesito tener una solidez, una rigidez en lo que quiero que conozcan de mí. Este proceso, ya que es interno y que lo vivo a cada instante, me genera muchos desequilibrios, me estresa. Y desde el estrés me quita un poco el sueño, hace que coma más a lo mejor o que fume más, que lo vamos a ver en el próximo programa, pero también está llevando a que se desarrollen crisis de pánico, crisis de ansiedad inmensas. Las consultas de la semana pasada, ni que no hubiéramos puesto de acuerdo con el tema de ahora, tienen que ver con eso. Ya la situación, no tengo idea por dónde viene, pero me siento pequeñito, me siento cortito y que todo se me viene encima, bueno, y eso ya estamos hablando de sentirnos en peligro y ahí lo asociamos al pánico. Entonces, con esa introducción me pasó al tiro a que entendamos un poco cómo nosotros funcionamos a nivel cerebral. Porque esto tiene una causa física. No tiene que ver con mi eh, capacidad o con mi inteligencia emocional. No tiene que ver con mis estudios. Sino que es aquí sucede algo físico. Uh -huh. Nuestro cerebro, en todas sus áreas, ya sea los hemisferios eh, izquierdo-derecho, eh, los parietales, los temporales, los occipitales, ya los, los frontales, perdón, parietales, acá, ¿ya? ¿Qué es lo que hacen? Se activan para cada pensamiento. ¿De qué manera se activan? En un orden cronológico que se genera donde va la información. Hacia arriba, hacia abajo. Por lo tanto, al no buscar información hacia los lados, no hay opciones. Lo que a mí se me gatilla y lo que yo quiero que ingrese en mi cerebro es absoluto y es rígido desde el primer momento porque es lineal. No existe eh, un orden que pueda entender nuestra mente, nuestra lógica. Funcionamos como un ordenador, pero no somos un ordenador. Como no somos el ordenador, nos sorprendemos nosotros mismos de la capacidad de nuestra mente, que tiene cuatro funciones básicas. Una, tiene que tomar decisiones constantemente. Tiene que ser la única responsable de todas las situaciones emocionales, físicas, mentales y espirituales. Es la responsable además de la memoria y la responsable de la comprensión de la situación. Para eso, y como esto tiene que funcionar a la perfección, sin importar si es bueno o malo para nosotros, va a tener este proceso. Voy a buscar órdenes hacia arriba y bajo otras órdenes hacia acá abajo. Claro. Un ratón, como dato, ya, tiene 85 millones de neuronas. Ya. Wow. Y 85 millones tiene conexiones <coughs> neuronales. Un ratón. Por ese motivo, es uno de los animales más inteligentes y que ha sobrevivido todas las etapas de la humanidad. Pero tiene esa capacidad. ¿Y de qué tamaño es el cerebro de un ratón? No sé, pero pues, será como este cuarto. Yo creo que menos todavía. La menos. O sea, menos. El futuro, imagínense el caos, ¿ya? El caos de sinapsis, de explosiones de energías, pero que funciona. Desde una manda a la otra y de esta otra se comanda a la otra. Cuando empieza un desajuste ya y yo me enfrento al miedo, y el primer miedo es el miedo al descontrol, el miedo a no poder controlar la situación, porque me van a saltar, porque me van a gritar, porque me van a obligar a comer la comida que no quiero, porque tengo que ver un programa que no me busca, porque la noticia no me cayó bien, por lo que sea. Tengo el miedo al descontrol, nos entendemos, en estos 25 mil millones de explosiones neuronales y obtenemos entonces la decisión, la memoria y una comprensión a la situación que ir claro. de la mano a lo que yo he sido anteriormente, pero también a todas mis carencias, a lo que yo no he logrado. Y eso quería como introducirlo y les paso la palabra chica ahí para que aporten, para entender que, la, que las conexiones Neuronales no son controlables. Solamente no, en un estado de armonía, de ética, de amor a mí mismo, de alegría, y por eso que la risa lo soluciona todo, yo puedo... Pero, <risa> a mí no me soluciones. Pero si me no tuve esa habilidad de conectarme con la emoción de la felicidad, de la risa, de, de, para poder soltar, va a seguir en línea. Pero en línea hasta que me estrella con algo. Porque no puede discernir si es bueno o malo. Eso quería contarles como para. para.
0: Interesante, Valentina. Mira, justo me dio a mí el tatatatutum. <ríe> me y me puse rígida. Pero bueno, valió la pena porque es un ejemplo claro. ¿Le parece? ¿Te parece, Romina?
2: Sí, es el ejercicio también de poder mirarnos y darnos cuenta cuando eh, integramos esta, esta dualidad de rigidez y flexibilidad y como dice la Vale, y yo lo apoyo absolutamente, sí. el mejor ejercicio es la risa, es impresionante cómo ríen, yo lo aprendía porque yo cuando era chica era muy amurra me enojaba mucho, pero aprendí a reírme de mí misma y de verdad que es un súper es un lindo ejercicio de poder tomarse la vida así más, más, más liviana y yo sí, les quiero contar chiquillas tomando también en, eh, desde esta mirada, desde la medicina astrológica que nada es casual también, todo lo que dice la Vale, que si bien es cierto, tiene, tiene un sentido fisiológico, ¿cierto?, de poder entendernos como seres humanos, ¿cierto?, cómo funciona nuestro cerebro, que de hecho hay un documental muy bueno también que habla de eso que se llama Heal, está en Netflix, así que lo vamos a dejar ahí también como recomendado, ¿ya? Eh, esta otra mirada desde la astrología, que también es una mirada súper antigua desde que observaban, ¿cierto?, los antiguos, los astros en el cielo, y cómo influye esta energía en, en nuestro ser, ¿cierto? Tenemos ciertas tendencias dependiendo de qué signo sea nuestro, nuestro origen, nuestros, nuestro signo solar, digamos. Existen tres tipos de tendencias astrológicas, que serían los signos cardinales, fijos y mutables. Yo les quiero contar de qué se trata cada uno de estos, y en el primer bloque le voy a hablar de los cuatro primeros signos cardinales, ¿ya? Estos signos eh, son conocidos como los iniciadores, es decir, los que avanzan, los que activan eh, nunca vamos a eh, escuchar, por ejemplo, de que, de que un signo, no sé, de Aries, por ejemplo, no sea acción, a modo general, ¿cierto? Entonces, justamente, aquí van a incorporarse estos cuatro signos, que son Libra, Cáncer, Aries y Capricornio. Y les voy a mencionar brevemente una característica de cada uno de ellos como signo cardinal, ¿ya? ¿Qué controla cada uno? A estos signos les encanta accionar, iniciar y también eh, ahí también tenemos un, un amigo perruno que quiere dar su opinión <risa> nuestros, nuestros amigos perrunos entonces, eh, no, tranqui estamos, estamos en vivo y en directo <risa> bueno, les decía yo entonces que eh, estos sí, no siempre están por delante de los demás porque tienen esta tendencia a controlar las cosas en diferentes áreas entonces tenemos a Cáncer que eh, ¿Qué va a querer controlar o, o, o ¿qué se, dónde se va a definir? en eh, Las emociones, el hogar y la familia. Libra, la atmósfera social y sus emociones. Aries, el liderazgo, aparte de muchas otras áreas, pero por lo general es el liderazgo. Y Capricornio usa y controla el ambiente material, por el hecho de que su elemento, cierto, es tierra, es más concreto en la materia, en, en lo físico, digamos. Entonces aquí tenemos cuatro características de estos cuatro primeros signos que se adhieren justamente a este origen, a esta tendencia cardinal, que si bien es cierto, eh, está en movimiento, acciona, pero no por eso va a ser más flexible, tiene mucho de ambos, tiene bastante rigidez porque recuerden que el control también nos rigidiza, nos rigidiza a nivel emocional y por supuesto a nivel físico. Cuando perdemos el control, por lo general nos rigidizamos en las articulaciones, en el cuello, porque no podemos mirar hacia otro punto de vista, y bueno, a veces también eh, de la cintura hacia abajo, que vendrían siendo nuestras piernas, nuestras, las caderas, claro, caderas, rodillas, tobillos, y ya sea en rigidizarnos a nivel muscular, óseo, o inclusive tener accidentes, golpearnos, equinzarnos y fracturarnos. Ya, Entonces esa sería la primera mirada en este, en este primer bloque para que vayamos comprendiendo también nuestra composición astrológica como seres. Así que ahí le dejo esta, esta primera introducción. ¿Qué les parece, chiquilla? Excelente,
0: Romina, muy buen aporte. Me interesa mucho. Eh, ¿Querías aportar algo más, este Valentina,
1: a lo que sí,
0: dijo Romina? ¿Qué?
1: dentro de las lesiones de la rigidez un aprendizaje yo soy una convencida que la persona no se enferma, el cuerpo tiene un deterioro, el cuerpo tiene un trastorno, el cuerpo se le echó a perder una máquina claro. y el cuerpo hoy en día puede ser influenciado, trasplantado y eso permite que sigas viviendo pero cuando tenemos temas de rigidez a excepción que te pongan una prótesis de cadera o una prótesis en tu brazo para que se pueda hacer este movimiento y puedas avanzar, girar ya, tomar otras causas en la vida la esclerosis múltiple, yo sé que ahí tú me habías comentado que viene pronto el día de, de este trastorno de salud Romy, ya es sí. una rigidez absoluta ya, pero es una rigidez en tu envase en donde se te empieza a endurecer la piel músculos, tendones y te empiezas a apretar, 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 apretar sin poder ser tú. Como eres tan rígido es lamentablemente sigues contribuyendo a esta situación de rigidez. Y yo vi cambios importantes desde la psiconeuroinmunología en lo ¿no vemos ahí en la psiconeuroinmunología Uh -huh. Hace eh, como ya 10, 11 años, que había un caso con esclerosis y ella logró uh, revertirlo. ¿Cómo uh -huh. logró revertirlo? Riéndose de sí misma. Así Aceptando es, Valentina. El hecho de, en, en este caso, había un problema con su mamá, ya una mamá muy autoritaria y ella tenía era otra autoridad, entonces ninguna iba a ceder la mamá hizo su camino de vida de una manera, esta niña, que era joven, sí, no alcanzaba los 30 años, vino hecho en base a la esclerosis, y empezó a aceptar, 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 y de esa manera dejó de generar toxinas que producieran que su cuerpo pudiera ponerse rígido, y empezó a sacarlas del cuerpo de, de otra manera, para que éstas se pudieran ir soltando y volvió a tener flexibilidad, no sé si al 100%, porque es muy difícil, pero sí, sin al menos en la mitad o un poquito más. Qué interesante, ¿Qué Valentina.
0: ¿Qué eh, muy interesante tu, tu aportación en cuanto a este ejemplo. Y fíjate tú que uh, de eso mismo quería tomarme, porque vamos a una mirada al tao en este momento. Y tiene que ver mucho con la flexibilidad. Escúchenlo porque es importante. Un pensamiento desde el Tao. Vamos, Mike.
1: Vamos, super. Atentas.
3: Con ustedes, Evelyn Hill con Una mirada desde el Tao. Capítulo 76 del Tao Tequín Me ha parecido un buen soporte para meditar en torno a las cuestiones que vienen ocupando nuestras reflexiones durante este tiempo en cuarentena. El fracaso, el éxito, la resiliencia, la fortaleza, la elasticidad, la grandeza, la humildad, el alzarse, el ocultarse. Flexibilidad El hombre al nacer es blando y flexible, y al morir queda rígido y duro. Las plantas al nacer son tiernas y flexibles, y al morir quedan duras y secas. Lo duro y lo rígido son propiedades de la muerte. Lo flexible y blando son propiedades de la vida. Por esto, la fortaleza de las armas es causa de su derrota y el árbol robusto es abatido. Lo duro y fuerte es inferior y lo blando y frágil es superior. La obsé. Considerado por muchos el documento más importante del pensamiento taoísta, nos hace reflexionar sobre la capacidad de adaptación, la suavidad y la flexibilidad que debemos cultivar para alcanzar el equilibrio y la armonía con nuestro entorno y con nosotros mismos. Nos enseña cómo lo rígido nos aleja de la vida, en tanto la flexibilidad y la suavidad nos acerca a ella favoreciendo nuestro bienestar físico y emocional. Gracias.
2: Ahí estamos de vuelta.
0: Estamos de vuelta. Muy bien, muy bien, Romina. Gracias por avisarme que estaba volando, como siempre. <risa> <risa> estamos dudas, en la profundidad de la reflexión. conversando
1: parte de la flexibilidad, el poder volar y, y despegar Perfecto. Sí. Perfecto. Y es muy bonito lo qué, que interesante.
0: Que qué interesante sí, fíjate puede... tú que eh, uh, a lo que mismo hacías sí referencia bueno, tú orgánicamente lo, los trastornos que producen eh, eh, la, la inflexibilidad eh, también obviamente todo esto viene de la mente Ya, la mente es la que es inflexible y la mente hay unas mentes que parecen de piedra inmóviles monolíticas, duras, impenetrables, rígidas, donde la experiencia y el conocimiento eh, han, solidificado, eh, a través, han solidificado a través de los años, se han endurecido. Creen, eh, creen haber visto la luz a veces, pero creen que saben muchas cosas, que son dueños de la verdad, y resulta que están en la oscuridad, siguen vagando a ciegas. Y y, y más alejado de una realidad porque no fluyen porque no, no, no aprenden a, a, a escuchar al otro su verdad es la que vale lo que dicen ellos es lo que vale y punto y yo creo que todo, todos hemos caído en alguna oportunidad en ese tipo de inflexibilidad yo tengo una razón y punto sobre todo los que somos mamás le decimos a nuestros chicos oye, si tú no te comes esto y punto ¿y por qué mamá dicen ellos? porque yo lo digo
3: porque
0: yo, lo dije, no, Romy, porque yo lo digo sí. y punto porque ya no quieres discutir y más y punto, ese es un estado crucial de inflexibilidad tú tienes la razón y punto, claro. no escuchas Oye, la mente no de escuchaba piedra no se permite dudar y aborrece mira, la mente de piedra no se permite dudar y aborrece la crítica, no le gusta que los critiquen uh -huh. en cambio las mentes flexibles que funcionan con la Funcionan como la silla, son moldeables, son dúctiles, eh, no está fija en un punto, en una referencia. Se desliza de un rumbo renovable, mm. le gusta el movimiento, la curiosidad, la exploración, el humor, la creatividad, la irreverencia, la irreverencia, eh, y sobre todo ponerse a prueba. Esa es la diferencia entre una mente de piedra y una mente flexible. Hay otro tipo de mente, que me parece que Sigmund Bain, algo así, una uh -huh. vez se refirió, y tiene que ver con las mentes líquidas. Las mentes líquidas son estas personas que van por la vida, escuchando y tomando todo lo que pueden, sin raciocinio propio, sin eh, discernimiento propio. Se dejan llevar por las ideas de, ajenas. Nada está bien y nada está malo. Todo es posible, no les afecta nada. Para ellos nada, nada les importa. Siguen el camino. Por lo tanto, eh, su desarrollo personal no, no es adecuado, no es, no es eficiente. Porque no son capaces de discernir, no son capaces de debatir, de, de, de decir esto no es así. Que también valgo. Yo también digo, yo también pienso, esas son las mentes líquidas. Que se deslizan, no es malo, que no es malo, <risas> pero tiene que tener un propio discernimiento, saber lo que ellos eh, también sienten, disciernen, eh, abrevian. Esto es mío, esto no, esto me corresponde. Escuchando al otro, pero siempre sabiendo lo que tu interior te dice.
1: Eso no, súper interesante y me hiciste, me generaste una asociación ahí que mientras más rígido soy yo, más eh, inflexible soy aquí. Nadie me mueve, yo tengo la razón y lo que yo hago se hace porque soy bacán. A veces se da, no sé si alguien conoce a alguien así, yo no, no conozco a nadie. No uso dos espejos en la casa. Eh, tiene que ver con lo mismo que sucede cuando estudias leyes cuando tú estudias leyes vas a estudiar esto es así si haces esto te pues vas para acá, si haces esto te pues sucede esto y esto es acá y una ley es absoluta ya y no se puede modificar una ley, ya cualquiera ya está bueno, se modifica en, otro, en otra instancia, pero si tú te enfrentas a un proceso legal te basas en las leyes Exacto. ¿cuál es la defensa en general que usan todos los abogados de todos los países el vacío legal, el vacío legal. <risas> ¿cómo llego yo entonces a la rigidez para flexibilizar, para encontrar la excepción desde la empatía, desde la compasión, desde el amor en aquel espacio en que aquella persona tiene un vacío legal ese vacío legal es aquello que no normalizó de esa manera aquello que sí se flexibilizó, y no siempre es la misma área. Por ejemplo, uno cree que una piedra es rígida. Yo a estar acá, por si acaso, estoy acá en la consulta, pero esta piedra, si ustedes se dan cuenta, tiene escritura, está carcomida, si se me cae puede que se trice, entonces no hay nada que sea tan rígido que al final no sea flexible lo que pasa es que tenemos que llegar a este equilibrio mantenernos, porque si no al final se estalla y ya dejaste de ser y es lo que tenemos que tratar de evitar en este proceso de evolución en el cual todos estamos aprendiendo
0: así es por lo tanto, yo diría que el pensamiento rígido eh, eh, es dogmático ya y de ello va siempre a depender eh, que de imponer su doctrina ¿Ya? De las personas que quieren imponer. En este caso está la, la justicia, tiene que escuchar, obviamente, pero hay una doctrina de por medio. Una, um, eh, una imposición, una ley, ¿ya? Pero hay que escuchar siempre la otra parte. Para eso existen los abogados, como tú estás diciendo. Para eso existen las personas que defienden. ¿Ya? Existe el solemne, que es el amargado y el circunspecto, el que se queda tieso, el que no hace nada. ¿Ya? Y, y toda esta sensación se la guarda, se la amalgama. ¿ya? Eh, existe también el normativo, el pensamiento normativo, que es conformista y apegado a las reglas. Existen eh, los, que son con, los pensamientos con prejuicios que es el odio y la discriminación. Y también existe el pensamiento simple, el superficial, el que no se compromete. Y eso tiene que ver con las personas que son de mente líquida. Existe también el, el autoritario, el que abusa del poder. Esos son los pensamientos eh, en cuanto a la rigidez. En cambio, el pensamiento claro. flexible, lo que depende de ella, va a, ser, que va a ser crítico, obviamente, pero lúdico, inconformista. No se conforma con lo que le dice el otro, busca por otro lado. No se queda con lo que dice el otro como el, el pensamiento líquido, sino que busca su propia herramienta de, de aprendizaje o de conocimiento. El imparcial, el que no se va de un lado ni el otro, sino que ve qué es lo que le está aportando a ambas partes. El complejo, que es el holístico, el que ve una, el más allá, el que ve las cosas que no se ven. Y el pluralista, que tiene que ver con, la, con lo político, con la democracia con el bien común, con un desarrollo hacia la sociedad.
2: Súper. Tremendamente completo ahí, pues, Evelyn. Nos da todos los detalles a nivel emocional, físico, lo que decía Evelyn, eh, perdón, vale al inicio también, desde la fisiología, y vamos comprendiendo ahí que somos parte de un todo, ¿no? Me va haciendo eh, mucho sentido con eso. <risa>
0: exacto. Bueno, y con esto, es una lucha... En equilibrio, mantener un pensamiento equilibrado. equilibrado. <risas> y con eso vamos a ir a una pausa musical <risas> con Rosenthal, con Rosenthal. Haciendo de... mención sí, al equilibrio. Sí, al equilibrio. Con lucha Haciendo de equilibrio. Cae justito, chicas. Bueno, vamos con, esa, con ese tema musical, por favor. Vamos. Hola, hola, todo de vuelta, todo de vuelta de nuevo a este. Eh, querido viaje grupo, o oh, viaje infinito llamado querido grupo, o oh, viaje infinito, como sea. <risa> bueno, chicas? De eh, grupo. bueno, ahora veamos quién tiene saludos. Hay algún saludo, chicas, de parte
2: de sí, sí, Yo tengo unos saluditos por acá. Eh, siempre nos escucha y está conectada y atentísima, sí. eh, mi querida amiga Karen Azul. Páginas. ¿Me escuchas ahí, Evelyn? ¿Ah? Sí, sí, Queremos mandarle escucho. saluditos de vuelta a la ¿Sí? Karen Asbun que nos está escuchando al aire en este momento y nos manda hartos cariños y mandarle un abrazo grande, apretado, porque sé que está pasando por un momento complejo, pero le mandamos todo el amorcito y la luz de este viaje infinito. Yo tengo un saludo a Martita y Juan que nos escuchan en estos
0: momentos desde el Talca y me dicen arriba, ánimo, tú puedes, Evelyn. <ríe> Gracias. Y a Mario desde Argentina. <ríe> Eso. Bueno, chicas, ahora bueno veamos eh, difusión de terapias. Me gustaría que ustedes en estos momentos hablaran sobre las terapias que están realizando. Eh, Valentina, Romina, ¿tienen algo que aportar?
1: Uh -huh. Sí, yo, y lo voy a unir al tema. Exacto. Yo era muy rígida ante las terapias online. Ni siquiera lo que es tecnología sí. o coaching me generaba como una desconfianza de que el otro percibiera realmente y a nivel energético, a nivel espiritual que no se contaminara con nada en este paso de energía desde este canal al otro canal bueno, ya que no quise aprender a hacerlas por la buena me tocó aprender a hacerlas por cuarentena <risa> así de simple <risa> así de simple y puedo decir que funcionan perfectamente funciona la medicina china funciona el tapping, funciona la digitopuntura porque, claro, yo no puedo tocar al otro, pero le digo donde el otro se toque y funciona espectacularmente funciona claro. el biomagnetismo a distancia funciona eh, cualquier tipo de testeo, además funciona la TRE que son las la terapias de respuesta espiritual funcionan los, los registros acásticos, funcionan las constelaciones familiares entonces me encontré con que puedo ejercer todas las terapias que yo estaba haciendo en la consulta y poco a poco me he ido atreviendo, me he ido flexibilizando, porque es un tema mío, voy incorporando otra y voy incorporando otra y voy incorporando otra. Así que la invitación es, a uh, si se necesita algún apoyo, una orientación, una sanación, ya perfectamente me pueden contactar, porque se podía hacer todo el tema lo tenía yo detenido desde mi rigidez. Y no hay diferencia porque el otro es un fractal mío y yo soy un fractal tuyo. Entonces nos conectamos de maravilla y los campos energéticos se cultivan aún más y ha pasado algo muy bonito. El otro se hace absoluto responsable de su sesión terapéutica. Entonces toma sus propias decisiones y eso también ha sido fabuloso con grandes logros tanto para manejo de situaciones críticas como son el pánico, la ansiedad depresiones profundas, dolores, COVID, trastornos de salud de todo tipo. Así que se está haciendo sí. absolutamente de todo.
2: Y el teléfono, el
1: 9-6367-8586, sí. 9 -6
2: 6367-8586 Súper me, me sumo combinado? yo también entonces, Vale, sí, me sumo también a esta dinámica eh, nueva, ¿cierto?, en la que no hemos tenido todos que reinventar. Eh, yo ya antes hacía algunas terapias eh, online, como el tarot y la astrología, y, y, y funcionaba súper bien, tanto local como internacional, pero hoy día se ha visto de una manera súper más exigida eh, también en los lives que estoy dando a través de la plataforma de Instagram, en los círculos de meditación y de luna. Entonces se agradece, se agradece que, que la gente esté comprometida con, con su proceso, con su sanación, con su autoconocimiento. Yo estoy realizando terapia a través de Zoom, Skype y en ocasiones círculos eh, de meditación a través del Instagram. ¿ya? Mi teléfono es el más 569 66321806 1806 más 569 6632 1806, mi Instagram es satnam.terapias.cosmética y también en la fanpage de Facebook que es satnamterapias así Muy que ahí bien, le doy el pase.
0: Gracias, muchas gracias Romina y bueno ¿Pueden... Valentina tú ibas, a hablar, tú ibas a hablar algo relacionado con el miedo que, me es, que es importante en cuanto al miedo originario tengo entendido y al descontrol hablan un poquito y resumidamente antes de llegar a tu cortina
1: Ok, a ver, ¿qué ocurre? Que todo lo que nosotros nos gatilla esta información, esta reacción de tengo que tener el control, no me puedo flexibilizar y ahí ahí me tenso o me quiebro ya en cualquiera de los dos casos tiene que ver con nuestros orígenes de poder estar en el, en el mundo desde la sobrevivencia. Se me enseñó y se le enseñó hace miles de generaciones hacia atrás que la vida dependía solamente si tú eras capaz de sobrevivir. No se, nos, no se nos enseñó a vivir la vida. Recién lo estamos haciendo ahora. Recién le estamos entregando esa herramienta a nuestros hijos y nuestros hijos a sus, a sus nietos, que es lo que me toca a mí. Yo veo, escucha, esta gorda no trae miedo a nada. Ya Es ella y manifiesta y pone sus reglas y todo. Sus normas no se complica, pero es porque... le se lo traspasaron a sus su padres, se lo están traspasando, pero ellos también recibieron la aportación acá de los abuelos. Entonces, desde donde toda la vida va a ser una sobrevida con un esfuerzo inmenso, siempre sé que alguien me puede dañar, que alguien me va a estafar, que alguien me va a robar, que alguien me va a engañar, que alguien me va a abusar, que alguien me va a intimidar, que alguien me va a quitar la vida. Yo nazco con ese antecedente. En base a eso, y mis herramientas, si no encuentro otras, si no aprendo a romperme los esquemas propios en esta mente que va hacia arriba y hacia abajo, y que ahora sí les quería mostrar una fotito, chicos, le, le ahora voy a la tendré, a ver, alcanza si un poquito, yo no la ya no la ven, ya se, se, no me me se, se me fue No se
0: eh, alcanza a notar pero el brillo. No, 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 a ver, no, no se alcanza a notar. No, no se alcanza no, no, oh, no la no la a notar No, 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 ¿Conocen
1: el wipe, chicas? ¿El de la los después, mecánicos? Envíen el la wipe. Y después. Ok, perfecto. ¿Pero conocen el wipe? Sí, 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 la esponjita. Sí, sí, sí. Montones de hilos Ajá. con manchas. Bueno, las manchas, imagínense que son con distintos colores. Esa es la red neuronal cuando tenemos un pensamiento. No podemos saber qué hilo conecta con qué hilo porque va a la velocidad de la luz. Cada pensamiento es, una, es un wipe del mecánico, <ríe> un enredo de cables que se ilumina, pero que tiene su lógica. Nosotros no tenemos acceso a esa lógica. Entonces, cada vez que yo voy a hacer algo, que yo me siento amenazado, ese wipe aparece en mi interior y no me permite accionar como yo quiero no me permite accionar como yo, como corresponde, desde el amor, desde el entendimiento, desde la sabiduría, desde la evolución. Solamente reacciono y obviamente es por miedo y necesito tomar el control, entonces me pongo flexible. Cuando me pongo flexible, no hay opción. Porque no tengo esa capacidad. Perfecto. Tengo que ejercitar la mente para ello.
0: Perfecto interesante, Valentina, y eh, haber visto esto y tener claro y ser consciente de, de lo que se genera, porque es una energía, una energía que, que destella, que, que, eh, que nosotros no la vemos porque no estamos capacitados para verlo, pero si vieran la capacidad, la, la, la tenacidad con que destellan cuando uno está pensando, está creando, eh, son como miles de, de agujitas de colores porque son energías, energías especiales que a nosotros nos envuelven a través de nuestros campos áuricos. Y con esto eh, vamos a ir a, una, a, a un audio de Valentina, que tiene que ver con la salud. El botiquín. El, el botiquín de Valentina, de la mencionando Max. la cebolla. <risa> vamos ahí, <ay>, por favor. <risa>
3: ahora presentamos el botiquín del hogar con Valentina Zúñiga
1: vamos a hablar de la cebolla un vegetal indispensable en nuestro botiquín la cebolla contiene una presencia importante de alina y alicina, por este motivo es un componente que mejora la salud cardiovascular, evitando la formación de coágulos, bajando la presión arterial y fluidificando la sangre. De esta manera colabora en que tengamos una mejor circulación y nos alejemos de todos los obstáculos que no permiten nuestra nutrición a nivel cerebral. También actúa como diurético. Tiene grandes propiedades para ello, puesto que está enriquecida con potasio, ácido caféico, glicólico, aceites esenciales y flavonoides. Favorece la eliminación de los líquidos corporales y toda sustancia de residuos en nuestro metabolismo. Entonces colabora con la obesidad, el reumatismo e inflamaciones en nuestras articulaciones se sugiere comer cebolla cruda en nuestra alimentación media taza a una taza todos los días cada organismo es diferente y debemos aprender a escuchar nuestro cuerpo tú sabrás cuánta consumir
0: Hola chicos, nuevamente aquí <coughs> me parece que fue muy importante es saber de entender lo que la cebolla nos hace, qué beneficios tiene y eso hay que anotarlo en alguna bitácora por ahí para que lo tengan claro cuando lo necesiten bueno, vamos a volver al, al tema eh, con esto eh, entra Romina Romina con, su, con su, eh, su tema muy importante en cuanto a la astrología y nosotros.
2: En este segundo bloque vamos a hablar de eh, los siguientes signos, los siguientes cuatro signos que vendrían siendo los fijos, es decir, eh, de origen astrológico fijo, y aquí tendríamos los signos de Leo, Tauro, Acuario y Escorpio, ¿cuál sería la característica? Estos <risa> signos no tienen interés en controlar o manipular como los cuatro que mencioné al inicio, pero tampoco ven con buenos ojos que quieran los otros controlarlos o que se entrometan en sus cosas personales, ¿ya? Aunque son estables por el hecho de ser fijos, ¿cierto? Pero se aferran mucho al pasado, entonces les cuesta un poquito más avanzar. No es que no avancen, sino que se demoran un poquito más en sus procesos, ¿ya? Son un poquito más lentos, pero seguro. Y tenemos acá el detalle. Para Leo le cuesta adaptar su comportamiento a las circunstancias, Tauro se lo define como la corriente principal del grupo, si bien es cierto son como muy líderes ¿no? Acuario hay que tener ahí un poquito de ojo de cuidado porque suele quedarse atrapado en su propia imagen negativa ¿ya? como para poder avanzar y ver su lado positivo y Escorpio se enreda con facilidad en su costado más emocional ahí quienes somos nativos de Escorpio entendemos que hay mucha emocionalidad, somos muy, muy el elemento agua, por lo tanto lo tenemos muy internalizado, y al ser un signo fijo nos cuesta un poco salir de una emoción a otra. Entonces aquí me quiero detener en base a lo que hemos hablado con respecto a la flexibilidad y la rigidez, que esto también se ve reflejado en este clima astrológico, eh, de acuerdo a los tránsitos que están ocurriendo también esta semana, nos pega fuertemente a los signos que somos nativos de agua, porque la emoción nos desborda y ahí es donde tenemos que buscar el equilibrio. ¿Cómo buscamos ese equilibrio? Yendo hacia adentro, mirándonos, aceptando nuestras emociones, aceptando que lo que está en el pasado ya no lo podemos cambiar, pero sí podemos cambiar o modificar o, o construir para lo que viene, para mi presente aquí y ahora y por consecuencia, lo que se viene en un futuro próximo. Eso brevemente con respecto a estos cuatro signos de... Eh, eh, tendencia fija, ¿no?
0: Mm, qué interesante, eh, Romy. Y fíjate me que le diste justo en el clavo, en mi caso, eh, yo soy de acuerdo. <ríe> y fíjate que me quedo generalmente entrampada cuando yo cometo un error, me, eh, como en este caso, cometo el error y me trampo, me entrampo. ¿no? Yo, ¿cómo salir? Claro, y le diste claro. justo al pino. Oye, eh, <ríe> quería eh, hacer mención que la fuerza del pensamiento flexible radica en que, a pesar, del, que invent, a pesar de que nosotros, o sea, mejor dicho, de la resistencia y los obstáculos que ponemos, eh, inventamos a nosotros mismos fluir con los eventos de la vida, sin lastimarnos, eh, sin causar daño. Eh, lo importante eh, es no causarse daño a sí mismo, ni causar daño a la, reinventarse y fluir de alguna manera. Aunque tengamos obstáculos, aunque tengamos resistencias, eh, en eso es el pensamiento flexible, salir del, del tedio, salir del, del, del tema en que no estamos entrampados. En Porque muchas veces, eh, ¿qué pasa cuando se es este inflexible? Que nos, nos da rabia, nos da odio y arremetemos contra otro y podemos causar daño. O simplemente, al ser inflexible, nos exigimos tanto que al final nos sentimos menos. Entonces, la idea es tratar de fluir flexiblemente y simplemente vivir el momento y tratar de solucionar. Y si no se soluciona, no se soluciona. Pero más adelante va a haber alguna salida al, al hecho, no quedarse enfrascado en ese momento. La rigidez psicológica nos enferma, eh, genera sufrimientos estrés, depresión ansiedad sí. hostilidad y promueve una violencia individual, porque nos enojamos cuando estamos, somos inflexibles cuando las cosas no se nos da cuando las cosas no son a nuestra manera y una violencia individual y también social, y eso tiene que ver con los grupos con la sociedad misma cuando uno comienza a no flexionar a, 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 a ser rígido y yo quiero esto, y yo quiero esto, y yo quiero esto, se, se empieza uh -huh. a generar una, una situación de, de rabia, de angustia, y esto mueve masa. Lamentablemente, el eh, odio, la rabia mueve masa. Y eso prolifera. Exacto. Eso se ensancha y se lastima. Se lastima a sí mismo y lastimas a los demás. Eso, pues chicas, violencia social, que es la que se... Sí.
2: Paréntesis sí, sí
0: vale, tú querías que la vivimos sí. eh, a Violencia a nivel familiar, la que vivimos a diario.
1: Eh, interesantísimo lo que planteas y cómo lo planteas, Evelyn, porque existe el efecto Boomerang. O sea, si yo no tengo violencia en mi interior, es imposible que no viva en una sociedad con violencia o en un hogar con violencia. Cuando ya no tengo violencia en mi interior, es decir, cuando ya dejo de cachetearme yo solo, de castigarme, de maltratarme, de juzgarme, bla, 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 bla. Uh
0: -huh.
1: Obviamente afuera encuentro que hay un mundo que es distinto y que también me acoge. Exacto. Eh, ahí, eso se llama el efecto boomerang y tiene que ver mucho con las leyes de la naturaleza. Yo voy a emanar aquello que tengo, no puedo emanar lo que no tengo. Si yo no tengo paz en mi interior, es imposible que vaya generando calma al resto. Por mucho que me lo invente y que me ponga un, un título cena así y me ponga de blanco. Si en mi, en mi interior Exacto. no hay se va. En tu mente
0: es que... la que te mueve, la, tu mente es la que te inicia. Si tú entras en conciencia porque no somos no somos animalitos. Los animalitos ellos trabajan el día a día y, y no tienen, o sea, conciencia y una conciencia general que los maneja. Pero nosotros tenemos, uh -huh. cada uno tiene su propia conciencia. Entonces cada uno tiene que preguntarse en algún momento hacia o sea, dónde me lleva esto? Y ahí empezar a autosanarse, buscar las herramientas. Y hay miles de herramientas, miles. No cegarse solamente, yo soy así, y punto. Y que me entiende, me entiende, y por último uh -huh. no, no importa. <risa> Tenéis que buscar, Ahí está la... tu cuerpo está sufriendo, sí. tu vida está sufriendo, tú estás haciendo sufrir, te estás empobreciendo. Si decides aferrarte a tus dogmas de manera ilógica, de vivir ilógica, digo yo, porque tener, vivir lógicamente, vivir sanamente, tener una mente en paz, por último, eh, mm -hmm. lidiar con tus aconteceres, pero en paz si sigues de una manera ilógica, tendrás una vida empobrecida y dolorosa. Tanto física, sí. mental, psicológica y todos tus haberes. Entonces, sí. ¿hasta cuándo? Despertando, Ahí es estamos. Bien. Mira, estamos despertando. Y es una manera de, o sea, de preguntarse, ¿sigo en esto? ¿Me está haciendo bien? ¿Busco ayuda? Y todo eso.
2: Sí. Ahí Evelyn quería aportar para, para redondear este, este segundo bloque. Eh, justamente lo que tú mencionabas, es que es súper importante, que cuando eh, nos resistimos a, a ese cambio, cuando no, nos quedamos en la rigidez, eh, en el yo soy así y si te gusta bien, ¿cachai? Eh, tiene mucho, habla mucho de, de, del, 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 de la poca valoración y también de, de la poca conciencia en mi crecimiento y en, 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 en mi autoconocimiento y en mi crecimiento espiritual eh, si lo llevamos también al plano de la astrología, tiene mucho que ver con eh, que este, esta zona de confort, en donde yo digo, ah bueno esto es así, punto sin embargo, todo lo que es el que están puestos en nuestra experiencia, las personas que transitan nuestros caminos, con las cuales nos cruzamos, con las cuales hemos sido partner, amigos, colegas, eh, también están puestas ahí para una evolución de nuestro autoconocimiento y eso implica tener la conciencia y la apertura de mente de, de observarnos que también ellos son un espejo y nos están mostrando una parte de nosotros que no tenemos integrada y que no hemos reconocido y que no la hemos trabajado y eso también muestra ahí flexibilidad, rigidez cuando yo suelto finalmente este control, cuando yo dejo de sostener esta rigidez de no querer avanzar ahí comienzo a incorporar este equilibrio y justamente con lo que está pasando ahora a nivel mundial, esto de, de no sentirnos encerrados, sino que verlo como una oportunidad de ir adentro, de conectar contigo, de hacer cosas diferentes, de darle una vuelta y de verlo como una oportunidad de crecer y de autoconocimiento, porque vas a estar casi la mayor parte del tiempo contigo. Sí, hay diferentes realidades, lo tenemos súper claro, pero va a depender de uno es, es la connotación que le vamos a dar, el color que le vamos a poner a este proceso. Y sí, ahí es. depende
0: de ti caer en depresión, autocastigarte, o enojarte Exacto. con los demás, o simplemente salir y buscar, aprender, leer libros, hay, libro, hay tanta información en todos
1: lados. Bueno, sí. y con esto
0: sí. quería... Decir La Vale quería mencionar
2: algo, sí.
1: ¿Ya? Para cerrar este bloque, un ejercicio sí. pequeñito que nos ayuda a ser más flexibles. Perfecto, me parece muy bien. Hoy en día nos levantamos a veces rígidos, ya estamos tiesos antes de levantarnos. Exacto. Ya como que empieza a sonar ahí como en la máquina sin aceite, sin grasita Entonces, ¿qué vamos a hacer? Teniendo los ojos cerrados en este momento de somnolencia, voy a poner mi mano izquierda en el plexo solar, donde se une nuestra cantilla. Ahí no me veo, me ver? ¿Y
2: ahí me veo? No, pero continúa con el... Continúa, continúa. Ya. Sí, la dice man... Mike que te, que te ves. Dale. La mano izquierda en el plexo, la mano derecha en la garganta.
1: Ya, el yo soy va a comunicar. Pero para poder comunicar, nos damos cuenta que nuestra no mente cuando está pensando, y no nos vamos a meter en pensamiento porque no esperamos más, sencillamente vamos a buscar momentos de felicidad en nuestra infancia. Cuando me comí un helado, cuando encontré una mariposa, cuando me sacó un 7, no sé, cualquier momento de felicidad, cuando estaba jugando con mi viejo a la pelota, cualquier momento de felicidad. Esa intencionalidad la voy a buscar, pero con mi mano en la garganta, la derecha, y la otra en el plexo. Y respirando. tenía... Inhalo tres veces. Nada más. Después este momento de gracia es el que nos va a acompañar y va a hacer que los primeros pasos ya vayan más flexibles no con esta ansiedad o este temor grande hasta el... porque no sé qué me va a pasar
0: perfecto Eso. Valentina muy bien, muy buen aportaje muy, muy bueno, excelente eh, siempre es bueno hacer ejercicio respirar profundo eh, comunicarse con tu corazón soltar los brazos, soltar los cuellos y una manera de ejercitar también para entrar eh, en paz con uno. Bueno, y ahora se nos pasa la hora volando y vamos a ir a una chiquita muy linda, <ríe> muy especial. Eso. peropa chingón. Chingón. Bien. Bueno chicos, otra vez aquí con nosotras, bellas, ingeniosas, <risa> <risa> y nuestro Mike.
2: Muy buena simpática.
0: Ingeniosa, Amante <risa> <risa> de los, <risa> los <risa> animales <risa> también. Continuamos con nuestro tema. Oye, pues chicos, compórtense ya. <risa> <risa> Continuamos con nuestro tema. Eh, que es muy interesante y ¿qué te parece Valentina si eh, continúas con lo que estabas conversando? porque quedamos ahí en, en play, quedamos ahí en
1: play. Bueno, ¿cuál es la idea ahora? darnos elementos para reconocernos ¿cuándo yo estoy más rígido o cuando yo estoy más flexible? todos tenemos de todo Ajá. y en la comunión y el equilibrio de estas Ajá. fuerzas, avanzo en evolución, no me enfermo y no le hago daño a nadie Exacto. ¿sí? cada uno y soy excesivamente flexible también las cosas se me van de las manos si soy excesivamente rígido también las cosas se me van de las manos entonces llegar al equilibrio y ese equilibrio te lo da tu propia pauta moral tu ética y en la situación donde estás si estoy en pleno catástrofe de un terremoto es obvio que tengo que ser más rígido que flexible si estoy educando a un adolescente que está con adicciones es obvio que tengo que tener muchas normas y no le puedo dar toda la libertad, porque tengo que controlar las placas, donde va, dónde se juega. Todo sí. es relativo, y todo depende de dónde vaya a estar. Entonces, ¿cuáles son las características ya que tengo que ver en mí? Y, y de verdad, esto es un trabajo <coughs> no hay que rendirle cuenta a nadie, sino que tú solito vas pendiente y dices, hoy he impuesto cosas, estoy imponiendo cosas, hoy estoy castigando o castigándome, estoy enjuiciando o enjuiciándome, siento que la vida hoy es un sacrificio, siento que alejo a la gente o deseo alejarme, tiendo a dominar o a someterme, porque es lo mismo, estoy compitiendo por el control con un otro, a veces uno compite con el control con la guagua, ¿ya? ¿Quién manda a quién ahí? ¿Quién tiene la mamá? ¿El a bebé o el, o el adulto? O viceversa. Claro, claro, obvio. Estoy manifestando mi autoridad en forma déspota. Esos serían como las, las, los pensamientos, las características mías para darme cuenta si sí, estoy en un grado de rigidez que es importante. ¿Y cuál sería lo opuesto para analizar si estoy en un grado de? flexibilidad necesario en vez de imponer sugiero pido la opinión opino te doy este mensaje toma tú lo que te resuene no es para que lo hagas pero es mi pensamiento me muestro como soy es decir soy espontáneo me comparto desde lo que yo tengo no desde una hipótesis o desde una ilusión, o desde una expectativa, me comparto honestamente, agradezco al otro por existir, me agradezco a mí por existir, tiendo a acercarme a la sociedad, en vez de alejarme, me tiendo a acercar, o tiendo a acercar a la sociedad, a mí, me aperturo, aperturo mi corazón, aperturo mi mente, para las otras opiniones, las otras situaciones, siento que estoy en libertad de acción, de pensar y de sentir, juego a que siempre gano, entonces no necesito competir y ejerzo un liderazgo y no una jefatura. En estas palabras, ya, si nosotros las vamos mirando, nos vamos dando cuenta no hay víctima ni victimario si yo me estoy sometiendo a algo, le estoy pagando emocionalmente al otro para que me someta porque siento que de ahí no puedo salir no estoy siendo libre ni me estoy aperturando entonces vamos jugando vámonos conociéndonos porque esto también es efecto boomerang lo que yo vea dentro de mí es lo que me llega lo que yo le comparto al otro es lo que el otro me devuelve casi como el karma entonces seamos honestos ahí estemos atentos y cuando nos sentamos perdidos vamos a buscar esta magia de la risa donde esté, de lo que sea aunque me ponga a hacer yo solo morisquetas ahí ante la cámara ante un espejo, a sacarme selfies absurdas porque con eso mi mente en esta majaraña de, de hilos y de sinapsis que veíamos no sabe resolver pero si yo la hago reír, sí sabe perfectamente y suelta todo Hago en cuenta, cuando uno se ríe mucho hasta se hace pipino, ¿no? Qué mayor flexibilidad y qué mayor libertad que abro la vejiga y suelto las aguas de mis emociones. Ahí tenemos que llegar a soltarnos. Nada más, no hacemos estoy a soltarnos.
0: Sí, porque para soltarse, o sea, al soltarse uno entra en la felicidad, que es una fuente secundaria. Y no es, nunca es muy profunda. Solo es un pálido reflejo de nuestra alegría del ser. Ya es suave. Eh, eh, no es tan nítido. Es como vivir constantemente en esa alegría. Aunque te pasen un camión por encima, vives el momento, el dolor, la rigidez. Pero en tu, interior, en tu interior está esa como tenue luz de alegría. Y eso es lo que hay que mantener vivo. Aunque sea tenue... Té. no que no esté la complejidad de lo del dolor de la victimización y nada de eso porque esta paz que uno mantiene que es un equilibrio interno aunque te pasen miles de cosas no significa ah no importa si me pasó jajajaja ja, ja, ja. no lo vives en el momento pasas el duelo pasas la situación y ya pero te quedas con tu paz no te quedas con el odio no te quedas con el dolor porque es una es vibrante esa paz que, es una, es, que te encuentra en tu es, un, es una paz vibrante, es algo, es una pequeña luz que está en tu interior. Y eso es lo que tienes que encontrar. Eh, y esto tiene que ver con la no resistencia, porque si te resistes en mantener ese desequilibrio, en mantener en, en, en esa resistencia, de, no, que no, que esto tiene que ser así, porque así lo tiene que ser y porque así y así es, no, es una resistencia. Entonces... Dejas de ver esa paz en tu interior. Sin embargo, si te pasó algo, lo, lo, lo lloraste, lo sufriste, lo odiaste, pero luego mantienes el equilibrio y te quedas con esa luz que está en tu interior. Eso es lo que es, es, un, es un puente muy pequeño, eh, pero hay que hallarla y no quedarse pegado en la amargura, en la intranquilidad en la rabia, en la ira, en la victimización esa rendición que le digo yo es mm. lo que nos tiene que llevar es rendirse ya por último decir algo aprendí de esto ya y encontrarse con esa pequeña luz es me rindo y ya y me rindo no hay nada más que hacer y más vivir el aquí vivir el, el ahora el porque lo que pasó ya pasó atrás vivo el ahora y lo que va a pasar mañana depende de cómo esté aquí ahora, en este momento. Porque es ahora cuando yo vivo, es ahora que estoy respirando. Eso. Súper. <risa> eh, me hace todo el se sentido emocioné.
2: y <risa> tiene directa relación también con lo que se viene ahora, ¿no? ¿Qué viene ahora, Eve? lo
0: que dije, Ah, con Nina, disculpa, nuestro consejillo. Dice, mucho.
2: No, no te
0: perfecto.
2: <risa> viene nuestro consejo astrológico ahora sí, para que ahí en los cuatro signos que nos quedan
0: perfecto, Hágale, Romi,
2: Romy dele mic
3: el consejo astrológico de la semana junto a Romina Palominos
2: Esta es la semana de la comunicación, donde no tenemos la capacidad de entendernos. También vamos a estar muy conectados a recordar a la melancolía, a lo que fue. Al final de esta semana la energía de mercurio en cáncer nos va a hacer sentir este escenario. Estemos muy conectados al hogar, a la estabilidad de la familia. También es importante abrirnos a una nueva información, a cambiar de punto de vista, a reconocernos. Es un periodo de sobrellevar las tensiones de meses recientes. Los miedos pueden elevarse e imponerse ante el impulso de evolución, pero con conciencia y paciencia los vamos a atravesar.
0: Volvimos. Interesante tu consejo astrológico, Romy. ¿Y qué tienes ahora que aportarnos los cuatro eh, últimos los eh, no, últimos signos Eso. fijos.
2: Exactamente. Dale. Dale, Hace dale. directa relación, ¿eh? el consejo tenía relación con, eh, esta semana iba a estar relacionada con la comunicación. Y justamente este último este último bloque de, de estos cuatro signos son los signos fijos, ya. Eh, perdón, los signos mutables, los signos mutables, los fijos ya los dijimos, eh, que, que tiene que ver con estos que se adaptan. ¿Ya? Son, son los más expuestos a las influencias del ambiente eh, se dejan llevar pero también buscan eh, sus propias seguridades para sentirse estables y están en esa constante lucha en equilibrio, digamos, volviendo al tema entonces estos cuatro signos que quedan vendrían siendo Virgo Géminis, perdón, Sagitario y Piscis. tenemos a Virgo que lo domina muchísimo su entorno, por eso también necesita tener como este control ¿no? el orden Géminis tiende a cambiar de rumbo y de opinión con bastante facilidad. Tenemos esta dualidad, ¿cierto?, de los gemelos. Sagitario tiene una manera bastante adaptativa a las cosas. Yo creo que son dentro de los signos del, del zodíaco los que más adaptan. Los que siempre encuentran un lado positivo a todo, aunque se esté derrumbando. Siempre encuentran una mirada positiva. Pisces, por fuera, parece adaptarse fácilmente, pero en el interior no es tan fácil. Y esto es porque Pisces también es un signo de elemento agua. Y eso eh, implica que las emociones las vives de manera muy intensa. Si bien es cierto, se adaptan al, al entorno por el hecho de que son de, de tendencia mutable, pero en su origen, su elemento, eh, que es agua, también los mueve. Entonces ahí están en esa constante lucha del ser y del deber ser, que eso les ocurre mucho a nuestros nativos de Piscis. Ojo que esto va a influir tanto para tu signo solar como para tu ascendente, para estas dos... Estas dos energías, influye esta, esta tendencia, ¿no? Y bueno, y finalizar diciendo que eh, justamente esta semana va a estar muy intensa con respecto a las comunicaciones. Eh, debemos poner ojo ahí eh, en nuevas formas de comunicarnos, en ser claros en lo que queremos decir, eh, en no tener miedo a expresar de una manera concreta, desde el respeto, desde el cariño, a un otro, ya sea a un otro pareja, amistades, colegas de trabajo, familia, etc. Siempre con conciencia y paciencia, como lo decía ahí en, en el concepto astrológico. Así que los dejo tremendamente invitados a que interioricemos esta información desde la carta natal, desde la astrología evolutiva, para el autoconocimiento. Eso por mi parte, chiquillas. Muchas, muchas, muchas gracias, Muchas gracias por el
0: aporte. Sí. Muchas gracias. Eh, bueno, y ahora estamos llegando casi al final, por lo tanto, vamos a, a complementar. Eh,
2: vale, ahí nos quiere decir algo, parece. Sí,
0: sí, me lo bueno, ¿No?
1: escuchaba bien. Valentina, este, no, si te corto un poco. No, te escucho, ¿Cuál es el próximo tema? Que no te olvides de comentar ah, nada no, más. Por
0: supuesto, dentro ah, de la, ¿lo de la ahí? Docia, eso iba, ah, No te apures tanto Entonces, <ríe> Valentina, sí. Y dentro de nuestra conclusión final, que luego lo, lo, lo veremos, eh, quiero. Eh, perdón ¿Perdón? ¿Me decías algo?
2: No, no, no. Dale, dale, dale. Está
0: dale, entrecortado entrecortado, así. Bueno, a lo que iba. Eh, estamos terminando el programa, por lo tanto, vamos a hacer mención del tema que vamos, a, vamos a, a elaborar para la próxima semana. Y es encontrando nuestra sombra que nos vuelve adicto. Ya, Encontrar nuestra sombra, nuestra parte que no vemos, en lo cual eh, nos lleva el camino, las adic adicciones, a cosas que no nos que nos ayudan a enfrentar, pero tenemos que someternos a ellas para poder seguir adelante. Que es bueno, uno de los cigarrillos, otros son las drogas, el alcohol, etcétera, etcétera. Así que bajo ese entre argumento, otros. <risas> entre otros y muchos más, en, bajo ese argumento vamos a tener ese tremendo tema. Y,
2: y, y que además tiene favor, directa hablamos? relación con lo que se viene que tiene directa relación con lo que se vio en este tema porque vamos a las, la próxima semana vamos a experimentar el eclipse de luna el 2 de junio, entonces ah, también nos va a mostrar nuestra oscuridad eso sí. como bueno, cierra, agradecer ya ya no sé si la Vale quiere cerrar algo uh -huh. no, solamente
1: invitarlos a todos a, a reír a reír mucho a ver de qué manera la vida la vivo feliz y ahí me voy a lograr equilibrar porque todo siempre está bien, perfecto y bueno, y en
0: todo caso, siempre es tú lo que decides, si vivir en rigidez o en alegría y tranquilidad como factor humano. Y, y viendo esto, vamos a agradecer a Radio Hoy por la gentileza que nos ha dado. www.radiohoy.cl, mencionando también eh, nuestras plataformas, eh, viaje infinito de Facebook, eh, Instagram, viaje infinito fanpage. Eh, infinito un Viaje, un viaje. Y, y eso es todo Y eso es todo y vamos a terminar Ha sido un agrado chicas Ha sido un agrado Con eh, un marido. tremendo
2: tema para y finalizar. Con Un
0: tremendo tema musical de cierre
2: Que es Nafta eh, Potra
0: Que es el tema Con una banda tremendamente Bella, que es
2: Argentina... Eh, perdón, ¿de qué parte? Argentina. Una, Argentina. Una manita Argentina fusión. Hermosa. Bueno, besitos chicas. Nathan,
0: entonces, otra. Chau, Hasta chicos. el próximo martes. Chao,
1: Mike. Nos vemos. Chao, chao a todos. Linda semana.